0: 28 de septiembre jueves aquí lobo y hoy quiero comenzar otro paquete de píldoras que llevo dándole vueltas un par de semanas y creo que merecen mucho la pena y este medio me va a permitir hacerlo y es el humor yo creo que el humor es una parte fundamental de la vida de las personas y que si no tenemos humor, nos falta la chispa. El humor y el amor es lo que deberían llenarnos. Y como no podía ser menos, eh, el humor en España tiene que empezar con una figura como la de Miguel Gila probablemente sea uno de los mejores humoristas que hemos tenido sino el mejor sobre todo porque su, homo, su humor es un humor blanco no dice tacos no dice palabrotas y siempre lleva a la risa pero también a la reflexión Ridiculiza las situaciones que nos hacen gracia y nos hacen pensar. Gila era un genio. Y no tengo mucho más que decir sobre él. Os dejo con Gila.
1: Les voy a contar la historia de mi vida, que es una historia muy triste, de manera que si alguno de ustedes padece del corazón, por favor, que se salga un momento y entre al final. Eh, yo tenía que nacer en invierno, no por capricho, sino porque lo había dicho la comadrona, pero como no tenía camiseta me estuve esperando para nacer en verano, con todo el calor, y nací, no estaba mi madre en casa... Había salido a pedir perejil a una vecina y yo nací solo y bajé a decírselo a la portera. Dije, señora Julia, que soy niño, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da la merienda. Y me dio de mamar la portera, pero muy poco porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a siete niños y a un sargento de ingenieros, que luego ni se casó con ella ni nada. Y me fui a mi casa y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta y le dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo. Dije, yo qué sé, como os vais y no decir nada. Me preguntó que si me había puesto polvos de talco. Dije que sí, que los había agarrado del armario de la cocina. Y dijo, imbécil, te has puesto el pan rallado. Entonces escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de buzo en la coruña había empezado en Valladolid en un charco pero luego por méritos propios le destinaron a la coruña que ya había un barco con su barlovento y todo y mi papá vino corriendo se puso muy contento porque hacía más de dos años que no venía por casa y, bueno, iba mi mamá a la coruña de vez en cuando y entonces vendió el traje de buzo a unos vecinos que no sabían nadar y dijo, ahora sí que hay que trabajar, porque ya éramos muchos en mi casa. Éramos nueve hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de marrón que no le conocíamos. que Estaba siempre en el pasillo. Y entonces con el dinero que nos dieron por el traje de buzo, en lugar de gastárnoslo en champán y en, y en taxis y en, y en morfina y esas cosas, lo echamos a una tómola benéfica y nos tocó una vaca. Nos dieron a elegir la vaca o dos pastillas de jabón. Y dijo mi padre la vaca, que es más gorda. Dijo mi madre tú, con tal de no lavarte lo que sea. Y llevamos la vaca casi la pusimos de nombre Matilde, igual que una tía mía que se había muerto de una tontería. Tenía un padrastro, empezó a tirar y se peló toda como una banana. Y pusimos la vaca en el comedor, pero todas las visitas que entraban la vaca le daba lambetones y dijo mi mamá, eso no puede ser, tienes que elegir entre la vaca o yo y dijo mi padre, son amores distintos y nos quedamos con la vaca y la pusimos en el balcón para que tuviera fresca la leche y se conoce que tenía un cuerno flojo se le cayó a la calle y le dio a un señor de luto y subió muy enfadado con el cuerno en la mano y cuando salió mi padre a abrir la puerta dijo, el de luto, ¿es de usted este cuerno? Y dijo mi padre, yo qué sé, porque, porque mi padre era muy despreocupado. Y el tío del cuernazo se murió y a mi papá lo metieron preso. ...y se escapó un domingo por la tarde, que no había taxis... ...y dijo, estoy libre. Se le subió un señor encima, dijo, lléveme al fútbol. Y allí lo volvieron a detener... ...y entonces, como éramos muy pobres... ...mi mamá me abandonó en la puerta de unos marqueses que eran ricos... ...tenían corbatas y sopa, de todo. Y por la mañana salió el marqués, me preguntó cómo me llamaba... ...dije, como soy pobre Pedrito... Y dijo, pues desde hoy te llamarás Luis Enrique, Carlos Jorge, Alfredo. Luego me llamaban Chuchi. Y querían que estudiara el bachillerato para saber dónde están los ríos y eso. Pero yo me escapé y me coloqué con un fotógrafo muy bueno, que sacaba muy favorecido. A lo mejor retrataba a un pordiosero en Clenque. Y en la foto le salía un ingeniero con los ojos verdes que daba gloria. ...y un día me equivoqué, puse dinamita en lugar del magnesio y maté una boda. Vamos, quedó un invitado, pero muy torcido. Ni parecía invitado ni nada. Y por esa tontería me echaron... ...y entonces me coloqué de ladrón en una banda... ...y lo tuve que dejar porque me puse enfermo... ...y todo lo que robaba lo devolvía... Llegué a mi casa, y se lo conté a mi mamá y dijo, pues anda, vámonos a Chicago. Que allí si no te agarran con la bala en la masa no te dicen nada. Y nos fuimos a Chicago y le preguntamos a un policía, oiga, una banda que sea buena. Y dijo, aquí la mejor, la Sinfónica Municipal. Y dijo, mi madre, si es de gánster para que mate el chico. Y entonces nos mandaron... Dijo, según va usted por la... el, el, el Freistortas, no sé, por el Palacio a una cosa de esas. Y nos indicó, llegamos a la guarida, llamamos Tantan, tan, dice uno, ¿dentro quién? Y dice, mi madre, nosotros. Y dice, ¿sois policías o el otro? Y dijimos, del otro, y, y pasamos. Y entonces dijo, mi mamá, que vengo con el chico para que mate y eso. Y dijo, ¿traes pistola? Dijo, mi madre, yo creí que la herramienta la ponían ustedes. Dice, se la han quitado los de consumo Dijo mi mamá, estos tíos, total, que me dijo el jefe de la banda, toma nueve pavos y cómprate una. Y llegué a la tienda digo, una pistola que sea buena, dijo, de la tienda del 6.35. Y dijo mi madre, o oh, de 12.50, el caso es que mate bien. Con que me dieron la pistola y una bala, llegué allí donde la guarida y dice el jefe, Ale, que vas a dar un golpe. Y me mandó a la farmacia de Freestore Draft. Eh, ...Draft of Frank eh, Corporation... ...y... ...y llegué a la farmacia digo... ...venga, la pasta... ...y dice el de la farmacia... ...de qué marca... Dice, no, ...no me han dicho nada... ...y la pasta era el dinero... ...y entonces me dijo el jefe de la banda... ...ahora vas a ir... ...toma, me dio un paquete... ...ya sabes lo que tienes que hacer... ...y me fui con el paquete... ...a una de esas grandes avenidas... ...y estaba a todos los lados lleno de gente... ...con banderitas y eso... Y me puse en mitad de la calle y dijo, un policía, no se puede estar aquí, que va a pasar el presidente. Dice, y dije, es que yo soy el que va a tirar la bomba. Dijo, si es así, bueno, porque los hay que se ponen para estorbar. Yo trabajaba de, de ascensorista en un hotel y un día, en lugar de apretar el timbre del cuarto piso, apreté el ombligo de una señora gorda y me despidieron. Entonces fui a mi casa y me senté en una silla que tenemos para cuando nos despiden. Y vino mi tío Cecilio con un periódico que traía un anuncio de una guerra y decía... ...hace falta un soldado que mate de prisa. Y dijo mi madre, apúntate tú que eres espabilado. Y dijo mi hermana, eso. Porque a mi hermana le gustaba mucho decir cosas, como tenía el bachillerato. Y entonces... Dijo mi abuela, habrá que comprarle un caballo. Y fueron y me compraron un caballo, pero no los vendían sueltos. Tenían que ser con carro y basura. Y dijo mi madre, vas a llenar la guerra de moscas. Es mejor que la hagas a pie, pero limpio. Me hicieron una tortilla de escabeche y llegué a la guerra y estaba cerrado. Y había una señora afuera vendiendo bollos. Digo, ¿es esta la guerra del 14? Dice, no, está la del 18, la del 14 más abajo. Con que llegué a la guerra y cuando abrieron entré... ...y había un soldado allí que no mataba porque estaba de luto... ...y digo, y el capitán dice, he ido a comprar tanques y cebollas y eso... ...y cuando vino el capitán dije, que vengo por lo del anuncio. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué tal matas? Dije, yo flojito, pero en cuanto me entrene... Dijo, bueno, aquí se mata de 9 a 1 y de 4 a 7. aunque me dieron un fusil y eso estaba yo matando allí tan calentito. Y dice el capitán, la que vas a ir de espía! Y me pusieron una minifalda y unos lazos. Y llegué donde el enemigo, digo, que de parte de mi capitán que me den los planos del polvorín. Dice, tú hace poco que trabajas de espía, ¿no? Dije, yo desde esta mañana, dice, te lo hemos notado en lo descarada que eres. Y no me los quisieron dar y volví y se lo dije a mi capitán, déjalo Dijo, si arrieros somos, ya vendrán a pedir algo. Y entonces otro día me dijo, dile que te den el avión. Porque como nos llevábamos bien con el enemigo, pues con un avión nos arreglábamos todos. Nosotros bombardeábamos los martes, jueves y sábados. Y el enemigo los lunes, miércoles y viernes. Y los domingos se lo alquilábamos a una agencia de viaje. Para cubrir gastos. Y llegué donde el enemigo, dije que me den el avión, tampoco me lo quisieron dar. Volví se lo conté a mi capitán. Y dijo, a buenas horas vienes. Se acabó la guerra. Y dije, ¿qué ha pasado? Dice, que han venido la grúa. Y teníamos el tanque mal estacionado y se lo han llevado. Y entonces nos repartimos las albóndigas de intendencia y todo eso. Y nos fuimos cada uno a su casa a matar por nuestra cuenta, a ver qué vamos a hacer. Y ahí se me acabó la guerra. Bueno, ahora te voy a tocar el violín. Y merece la pena que lo escuchen porque toco de oído, vamos, de oreja... ...y no me dejo aconsejar ni de mi padre, así que... ...a mí no me hubiera gustado tocar el violín... ...pero en mi familia han sido todos muy tocones... ...y yo quiero seguir igual... ...un hermano de mi padre murió por el violín... ...ya tuvo un conato de muerte en el 62... ...que tocando la Danza del Fuego le la ardieron las cejas... ...y si no andamos listos con un sifón se nos quema... ...y otro día estábamos en una reunión... ...y... ...dijo su madre, toca algo José Ramón... ...por cierto que había allí una gorda, que un escándalo, empezó... ...a mí que no me toque, que le rompo la cara... ...que yo soy muy decente y muy limpia... ...y lo del sargento fue un accidente... ...el accidente se llama Carlitos... ...el caso es que mi tío tocó el vals de las olas... ...recién comido tuvo un corte de digestión y murió... Yo interpreto música moderna. En primer lugar, voy a tocar un Fox, que es el último grito en los Estados Unidos. Lleva por título, lo traigo apuntado porque se me olvida. Dice el título del Fox. A ver si paga usted... Lo, eh... No, esto no es... Este no es... Dice el título del Fox. Pocholo de mis carnes, como anoche no pudimos... No... No, tampoco es. Este es. Dice el título del Fox. Deja que el autobús de las 8.45 pase por casa de James a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín para después hacer picnic con los Williams. Este es el título en el español. La traducción al americano es... Yet. Wall. Es que al cambio se queda así. Por cada 350 palabras te dan una. O sea que vas al banco con un discurso y sales con un refrán.
0: Pues tengo mucho material de diversos humoristas y además se puede encontrar en internet prácticamente todo. Y como siempre os animo a que opinéis qué os parece... Y también, si tenéis algún humorista preferido o queréis que busque algún material de alguno, solo tenéis que pedirlo. Venga, os dejo. Buenas noches. Hasta luego. Lobo, buenos días, muy buena la playlist. disfrutando como un enano y recordando tiempo lejano. Un saludo.
2: Hola querido amigo Lobo, pues pinta muy, muy interesante la, la serie, ya la pondré yo en mi, en mi lista de tareas para series de ver. Yo recomiendo una en Netflix que se llama Cuatro estaciones en La Habana. Eh, es interesante, es basada en unos libros de Leonardo Padura. Tal vez haré un, un mini podcast acá en Anchor sobre esa serie.
3: Chao. Lobo, tú que eres el constante en estas cosas. Bueno, es lo que pasa con el tema del trabajo. Yo ya lo puse el otro día en... Sí, creo que no sé si hice un segmento o un colín alguien y lo comentaba que, que eso soy yo cuando me pilla un día de trabajo con un viaje por medio, que voy a algún sitio, tengo la agenda ultra apretada y no te da tiempo de nada, eso me pasa con bastante frecuencia, por eso no me escucháis con tanto por aquí creo pero bueno, me, hoy por ejemplo me estoy desquitando, como estoy de viaje de vuelta, tengo seis horas de viaje pues mira, pues, voy grabando alguna cosa, voy escuchando muchas y, y así es más sencillo. En el viaje de venida, pues ya lo puse por ahí. Eh, tuve problemas porque no, no se escuchaba a ninguno. Pero bueno, por lo menos yo grabé algo. Nada, hombre, ya vendrán tiempos más tranquilos.
0: Un abrazo fuerte. Chao. Muchas gracias, Lobo. Siempre es un placer eh, tocar para mi gente que aprecian y que le gusta la música. Sé que tienes... Uh, tienes... Eh, me gusta lo que estás haciendo, que hiciste con la música de los shows de la televisión. Yo vi esos episodios y escuché eso. Excelente. Eh, y por ahí vamos. Ahí le seguimos tocando un poquito. y Hay otros músicos aquí. Ahora me estoy dando cuenta que hay otra gente que están tocando. Y qué bueno, qué bueno tener otra gente también que tocan. Así que un saludo.
2: Muy buenos días, querido amigo. Ah, cualquiera diría que vamos al mismo médico, porque es que consumimos el mismo tipo de píldoras. Me encanta. Si me gustaban las píldoras de series, pues imagínese, imagínese lo feliz que me hace dándome píldoras de humor, de humoristas. Me encanta. Eh, es más, eh, me, me encanta y me estimula. Entonces, no os extrañe que... ...que le empiece a bombardear eh, con humor en otros formatos... ...aparte del, del humorista, del monologuista... Eh, ...sobre todo humor en literatura... ...oh, le voy, a, le voy a enseñar cada cosa... ...venga, encantado, adelante, un abrazo... ...y aquí me tiene eh, atendiendo a su solicitud de sugerencias, comentarios eh, a esta nueva sección de píldoras de humor. Eh, para mí, eh, tres son los puntales del humor del humorista, del humorista, eh, humor de humorista de, eh, eh, en, la, en la piel de toro. Gila, Tipicol y Faemine, Cansado. Y a partir de ahí, hablemos. Un saludo y felicidades de nuevo.